0: Dňa, doktora Miku.
1: Pracovne vyťažený 40-ročný muž sa budí v noci medzi jednou a pol druhou na znenie hudby, ktorá mu prechádza hlavou. Nespí dve hodiny, potom sa to skončí, on zaspí. Čo môže byť príčinou? Spomínaný muž pracuje pre tri firmy, pýta sa poslucháčka Katarína.
0: Tak Tá príčina, že sa mu vnucovanie vtiera nejaká melódia, to je v o sebe nie nebezpečné. A je to dotieravé, niekedy úplne normálnemu, zdravému človeku sa vnúcuje melódia. A nemusí to byť tá melódia, ktorá sa mu páči. Len ju má v mysli a on si musí opakovať. Tak čím sa fixuje na to viac, aby to odstránil, tým to vlastne ešte Upevní. Takže to je normálné. Nenormálné je, keď se to stane v noci, keď by mal člověk spát. Vtedy, no jest, jest len trošku možné, tak nesnaží se to vytěsnit na silu, aby to zase nefixoval, ale povie si, mě toto nezaujíma, mě teraz zaujíma spánok. A tak bude počítať barančeky, alebo už tak, čiže nie vyskočiť z postele a že sa bude snažiť, aby mu to prešlo. Nie, takýmto spôsobom, ani nepozerať na plafón, ale zažmúriť oči a takto počítať barančeky, alebo už včeličky ako vyle tú to je už jedno. Keď už bude mať napočítané na tisíc, tak potom asi zaspí, ale to len hovorím troška o dlhšení. No a samozrejme, že ak by to bol hudobník, je to ešte nepríjemnejšie, lebo tí sú z hudbou zrastení a teda aj tie takty vie ich nadpameň vyjávať, v akej nie je a jemu sa to proste takisto robí. Ale to by bolo normálne. No, ak by v takom stave musel si niečo dobrať, nech si vedeme melatonín, to môžeme povedať, lebo to je látka, to je, nie je preparát. A to je hormón v mozgu sa tvoriaci, ktorý je hormón spánku. Tak v takom prípade si zobere tú tabletku, neškodí, neublíži a ani nestane človek ráno s takou troška porušenou mysľou, taký unavený, nie naopak to po tým, čo dobre spí. Takže toto si aj môže zdať, keby bolo treba. Pán doktor, čo je
1: teda dobre na nespavosť okrem toho melatonínu? Pomáhajú aj nejaké bylinkové čaje alebo nejaká fyzická aktivita pred tým, ako ide človek spať, respektíve cez deň? No,
0: najmä nesmie byť stešne pred spaním nejaká superaktivita, keby niekto chcel... Robiť kotrmelce alebo, alebo nejaké tréningy, tak to nie je. Také spokojné cvíky, ak sa troška povysiel, ale nič nie takého. A žiadne kúpele večerné, no keby si dal večer sprchu studenú, tak možno nebude spať do rana, tak nič takého. Jednoducho, večer za prvé nemá si zráhnuť, těsně pojedle. Já jsem za mojej praxi veľa raz bol v nočnej službě u pacienta za to, že se veľa najedol a že se těžkého najedol. Ale ani raz jsem nebol za to, že se nenajedol a spať, ladšený spát. Takže nie je sa přijesť, no najlepšie je tak dva a pola, až hodiny po večeri a potom jít spát. Čo sa týka tých bylinkových vecí. Napríklad obyčajná a neškodná väz je medovka. Medovka upokojuje ako čo by pohľadkala organ. Napríklad šištice chmelové. To je to, čo je v pive ale nie, aby si niekto dal pivo, lebo tým si dá alkohol a to už zase je taký spánok narkotický a neporiadný. Ale opäť, možno si tie šištice kúpiť v preparáte. Dokonca je preparát, kde je aj ten melatonín, aj tie šištice a je tam viacej čisto prírodných vecí, napríklad pasiflora. Takže toto si možno kúpiť a to možno prípadne bez toho, aby človek mal nejakú závislosť, môže to užívať aj dlhodobejšie.
1: Čo si myslíte o poobednom spánku dospelých?
0: Pobedný spánok, tak to poviem na začiatku, niekto môže, niekto nie. Ten, ktorý trpí na migrénu, nemôže krátkodobé spať, lebo vytvorí si takú migrénu, že sa možno tri dní z toho nezostaviť. Takže ten si to jednoducho nemôže dovoliť. Napríklad to som bol ja. Ak niekto vie spať, poďme nejakú polhodinku, hodinku po jedle, tam je to po jedle zase Nenalačno, že sa naje a pri trávení to mozok sa odkrví, a chce sa spať. Ak nikto si pospí, tak ten spánok môže byť veľmi osviežujúci. Pol hodinu, hodinu a dosť. Robili to aj naši predkovia. Keď išli kostci na lúku, potom zalahli pod kry, tak pospali si. Takže táto kategória, ako som ja, nemôže spať, ale tá druhá si môže pospať. Ak by niekto spal po obede dve hodiny, tri hodiny, tak to nie. To potom radšej nech sa premôže, lebo o tom by v noci mal spánok plitkejší alebo v žiadny a to by bolo škoda.
1: Opačným problémom je zase ospalosť. Môže signalizovať nejaký vážny zdravotný problém, ak je človek stále únavený, chce sa mu spať, nevie sa nejako premôcť, že by bol hore počas dňa.
0: Príčinou môže byť chudokrvnosť, napríklad, ale to vzniká pomaly. Tam treba vyšetriť pacienta celkové. No sú aj infekcie, čo spôsobí tripanotom a spavej choroby, tá je vyslovenie za to, že vyvolá spánok a to taký spánok, že ten človek zomrie hladom, pretože nemá času sa ani na ješte deň. No a sú určité psychoneurotické choroby, kedy sa ten spánok denný vyskytuje a niekedy je taký urputný že priamo z plného bdenia a už mu hlava sa kvícne a v polovicu reči by spal, keby ho potom nezobudili tý druhý, že necpí. Takže tieto veci sa dajú liečiť psychonarkotikami a rôznymi preparátmi, ale mal by to byť vždy pod asistenciou lekára. Pretože len tak si dobrať dve šálky čiernej kávy, silnej. Jednak to, ten spánok, nereguluje v tom zmysle, aby človek vejel si to vypočítať. Ale rozhodne tam treba potom liečiť celkové človeka. Radio.
2: koľko rokov suchej púšte, koľko boja s vlastnou pýchou, musí znížiť moju rýchlosť. Ša se našti uias slu praze a nebita ni chvi Ch Keď som straci všetku nave, žee sa znim sa pone dalej a veznou takom mese, Co sa vidaú
0: Miku.
1: Ďalšia otázka je od poslucháčky, ktorá píše: Môj manžel má alergiu na potraviny. Vyháže sa na koži, ako keby sa oparil, a je to mokvavé. Čo s tým? Poslucháčka len neudáva, na aké potraviny má jej manžel alergiu.
0: Tam sa za alergiu považuje aj niečo, čo s alergiou nemá nič spoločného. Ak má nejaké výrážky, ktoré možno ani nie sú alergiou a nevidel to odborník, ale teda praktický lékar, alebo, alebo dermatolog, tak možno to vôbec nie je alergia, treba to liečiť. Ale tam to netreba regulovať tými potravinami, pretože tie potraviny to vlastne nevyvolávajú. Takých vecí je veľa. Sú ináč aj diagnózy, ktoré prísne za to, keby sme dodržiavali, tak pacientom rie hladom. To je napríklad dna, artritizúrika. Prakticky vo všetkých potraví okrem vody je kyselina močová. Čiže my tam pacientom povedajú, áno, možte, všetko, len veci, ktoré majú kyseliny močové, veľmi veľa, napríklad nutornosť zvierat, alebo mladé zvieratá, tie nebudete jesť a budete jesť zo starých zvierat. Čiže, na mesto kuraciny, slepačinu, na mesto barančiny, baraninu, no jednoducho, vždy takto zo starých zvierat. No a vnútornosti zvierat vôbec nie, tie môžeme vynechať. Tak tam riešime takto. No a to, ktoré je z alergie, mnohé veci sa dajú veľmi ľahko a bravúrne vykompenzovať. Napríklad, nikto má alergiu na mliečný cukor. Laktóza. Laktóza, zapamätajme si, zase končí óza. A on sa rozklada ten mliečný cukor laktázou. Ak je tejto laktázy všerevá nedostatok alebo žiadna, tak je alergia na mliečný cukor, vlastne, nie na mlieko. Na mlieko, čo ja viem, či jeden z milióny je možno ani, ale na mliečný cukor. V tom prípade pôjdeme do lekárni, kúpime si laktázu, laktázu, teraz s tým áza na konci, a to si vydáme tabletku pri píti mlieka. Pijeme jednu šalku mlieka, šup jednu tabletku. Pijeme dve šálky mlieka, šup dve tabletky. To je látka telu vlastná, neublíži, neškodí. Keby sme ju brali zbytočne, sa nestane, lebo to je bielkovina, ktorá sa strhuje. Lebo to je enzym. Tak toto nemusíme robiť z toho vedu, že nebudeme len bez laktázy. No to niekedy by sme všetky dobré veci mliečne, jedli vôbec. To bola veľká škoda. Takže radšej takto, pomocou tej laktázy. A na mlieko alergia, ja hovorím, to je veľmi zriedkavé, ale také deti zrejme nemohli ani materské mlieko a museli povedzme mlieko iné, živočíšne, hoci aj kozie to, ale tie ostatné mlieka, žiaľ, nikdy nenahradia maďarské, takže sme rači, keď je to takto. Tam potom by sme len tú bielkovinu museli venechať, čiže nič s tvarohom, nič s prípravkami z mlieka, no jednoducho, žiadne zátrebky mliečné ani nič. To sa stáva zriedka, tam už potom musí byť špecifická dieta.
1: Pán doktor, s akými potravinovými alergiami sa najčastejšie stretávate? Čo robí ľuďom tak najviac problémy z jedlom?
0: Veľmi často robia takzvané morské potvorky. To aj mnohým ľuďom, ktorí nemali nič s alergiou, môže dojsť alergia. S potravím takto to býva najčastejšie vajce. Ale nie každé vajce. To je podľa toho, Čím je tá sliepka chovaná. Takže niektorý typ vajec môže, niektorým nie. To sa dá potom len vyskúšať, alebo ak náhodou natrafí, tak sa vysipe. Ale to neznamená, že teraz už vajce nediem v živote. Môže to byť, ale musí byť. Povedal by som v dnešnom slengu, že bio vajce. Aby to nebolo krmené všelijakými čudami, čo všetký sliepka nikdy nedjedla. A teraz to ide do toho vajca a spôsobuje to alergiu. Napríklad ešte veľmi často odležené syry. Napríklad Rockford, Camembert, syrečky. No, všetky tie odležané a tak povediať nieco pekne, smradlavé syry, tak tie, môžu pôsobiť alergiu.
1: Môžeme si alergiu na nejakú potravinu vyvolať alebo privodiť aj my sami, buď ak niečo no, nejeme. Či som, či som. Neviem, či psychiko, ale že či sa to dá aj napríklad, že žalúdok prestane, ak napríklad prestaneme miesť bielú múku, tak žalúdok začne Aha. odmietať lepok alebo naopak, ak jem niečo príliš veľa, Aha. že zrazu organizmus si povie dosť a už to nechce.
0: Môže to byť, napríklad, keď jeme niečo veľmi veľa, Takže naše vlastné zásoby toho enzýmu, čo nám pomôžu tam vykompenzovať to všetko, alebo tých enzymov, viacerých, ale že by sme si to mohli vyprovokovať nejako psychogenie, nie. Ale nasugurovať, že to máme z tohoto to Koľko ľudí som ja už videl, že sú alergickí na lepok, na všetko možné. No všetko, o čo čom sa dočítali, že môže byť alergia, tak to dostali. No tak toto sú takí hypochondry trošku, ktorí si to všetko musia privlastniť. A potom každé nafúknutie brucha, každá rečia stolica neznamená neznášaný vod potravín. Ne, mohlo toho být veľa. A když zjedli naraz veľa tuku, nestačili jsme toľko žlče vylúčit do dvanáctníka a ani kvapku mastí nevíme strávit bez žlče. To znamená, ak niečo už nemá tu žlč, která by to kompenzovala, tak to prežen No ale to je dneska a je dobré. Takže Treba trošku tak hodnotiť, čo považujeme za takúto alergickú potravu.
1: Existuje aj nejaká potravina, ktorú môže zjesť úplne každý? Že nevie sa o tom, že by spôsobovala nejaké alergie?
0: Tak ťažko povedať. Okrem vody by som nic nepovedal.
3: Zo I
1: Bolesti hlavy vedia človeku zneprijemniť život. Migréna sa však dnes dá liečiť. Podrobnosti zisťoval od primára neurológie nemocnice CINRE v Bratislave Martina Kucharíka, spolupracovník Rady a Lumen Martin Petráš. Ešte predtým sa porozprávali o význame pacientských
3: organizácií. Pán doktor, máte vedomosť o tom, že existuje nejaké pacientské organizácie združenia? Pacienti veľmi často a musím pochváliť, že aj veľmi radi pomáhajú iným spolupacientom a presne z toho dôvodu vznikli rôzne pacientské organizácie, ktoré sú konkrétne zamerané na určité neurologické ochorenia. A v oblasti ciernych mozgových príhod je veľmi aktívna a veľmi sa tešíme so spolupráce s organizáciou Čas je mozog, ktorá jednak... Poskytuje rôzne edukačné materiály pre pacientov, ale súčasne aj prostredníctvom komunikácie s pacientami im pomáha nasmerovať na potrebnú pomoc, či už sa týka problémov zdravotných alebo sociálnych a podobných. To znamená, že toto je cesta, kde sa určite pacienti môžu obrátiť a okrem iného sa poradia s inými pacientami, ktorých stihla tá istá diagnóza. A napríklad pre migrenikov vznikla pacientská organizácia Migrená je choroba. Aby bolo jasné, že migréna nie je taká bolesť hlavy, ktorá prišla a odišla a pacient sa cíti ako keby nič, ale že sa jedná o vážnu diagnózu, ktorá obmedzuje všetky bežné denné aktivity a pacient nie je schopný, pokiaľ má migrénózny záchvať sa napríklad e, zapojiť do pracovného procesu alebo sa starať bežne o rodin. A táto pacientská organizácia Migréna je choroba, tiež vie nasmerovať pacientov aj na napríklad špecialistov, ktorí sa venujú migréne alebo ktorí vedia pomôcť či už medicínsky alebo aj nejakými inými radami pacientom trpiaci migrénov. A viem ešte o ďalšej organizácii, s ktorou je spojená veľká účasť aj zapojenie pacientov a je to veľmi aktívna organizácia v zmysle konkrétnej pomoci pacientom a to je pacientská organizácia Parkinsonikov v republike. Spomínali ste migrénozne bolesti hlavy. Mnoho ľudí užíva analgetika a iné lieky. Je to správne? alebo Kedy je už ten moment, že by mali navštíviť odborného lekára, neurologa prípadne Centrum pre liečbu chronických bolostí. Migréna je veľmi špecifická bolesť hlavy. Pacient, ktorý trpí migrénov a majú stále rovnakú stabilizovanú a prichádza zhruba v rovnakej frekvencii, preto ho to obvykle predstavuje nie príjemnú udalosť, ale aspoň vie, že toto je teda migréna a obvykle vie aj ju liečiť. K tej liežbe migrény sa samozrejme pacient dostane prostredníctvom toho, že je diagnostikovaný správne, to znamená, že nejaký lekár správne určí diagnózu migrén. To znamená, že pacient, ktorý má bolesti hlavy celkom určite, by nemal takúto diagnózu dostať od suseda alebo od kamarátov v práci alebo spolužiakov v škole, ale mal by teda sa obratiť na lekára, aj praktického lekára alebo na neurologa s tým, aby skutočne overil, či sa jedná o migrén. Pokiaľ sa jedná o migrénu, tak áno, obvykle nepomôže tabletka rúžová alebo modrá, alebo zelená, ktorá skrátka odstráni bolesti hlavy. Na druhej strane migréna je liečiteľné ochorenie. Dá sa podporiť tá liežba aj určitými režimovými opatreniami. A pokiaľ pacient je disciplinovaný a ochotný spolupracovať, tak v drvivej väčšine prípadov lekár dokáže pomôcť jeho zdravotný stav ovplyvniť. To znamená znížiť jednak frekvenciu migrenóznych záchvatov, ale aj zmierniť intenzitu tých jednotlivých záchvatov. Ešte v krátkej nedávnej minulosti bolo k dispozícii veľmi málo liekov, ale momentálne prakticky každý rok sa objaví nejaký nový liek, ktorý má buď menej žiadúcich účinkov, alebo dokáže fungovať dlhodobejšie. To znamená, že nie je to tak, že by lekár nemal čo pacientovi ponúknuť a pacient by skrátka musel trpieť bolesťou hlavy. Je to práve naopak. Pacienti k trpiaci migrénami už majú k dispozícii možnosť sa nechať liečiť alebo aj teda e, dramaticky zmeniť redukciu záchvatov kvalitu svojho života. Z zdravotníctva.
1: Bolest je nepríjemná. Každý sa usiluje čím skôr sa zbaviť toho nepríjemného pocitu. Často si ľudia sami naordinujú liečbu pomocou liekov, ktoré si kúpia v lekárni. Odborníci však upozorňujú, že tak ako pri všetkých liečivách, aj tu sa treba poradiť s lekárom či lekárnikom o množstve a spôsobe užívania. Ako sa dozvieme z rozhovoru redaktorky Márie Čigášovej s lekárkou, neurologičkou Hedvigou Jakubíkovou, lieky proti bolesti môžu spôsobiť napríklad aj bolesti hlavy. Vypočujme si však najprv, čo je to ten zná bolesť hlavy. Je to bolesť hlavy, ktorá svojim
4: priebehom, svojimi charakteristikami sa odlišuje od migrény. Väčšinou nebýva na polovici hlavy, ale postihuje celú hlavu respektíve častokrát ju pacienti popisujú ako taký pocit, keby mali tesnú čiapku na hlave alebo obruč okolo hlavy. Takže boli ich v oblasti čela, spánkov, ale aj záhlavia. ako tak obručovite. Zvyčajne pri tejto bolesti hlavy nebýva nevoľno a vracanie. Býva častokrát miernejšej intenzity ako migréna, nebýva tak zneschopňujúca, takže dá sa s tou tenznou bolesťou hlavy fungovať, pracovať. Je samozrejme nepríjemná, ale nie je až tak zneschopňujúca ako býva migréna. Zriedka, kedy býva tá precitlivosť na svetlo alebo na hľuk. A teda môže sa vyskytovať tiež rôzne. Buď ako taká príležitostná, jeden až niekoľko dní v mesiaci, ale aj taká, ktorá sa vyskytuje pomaly denne alebo každý druhý deň. Častokrát pri tej tenznej bolesti hlavy bývajú ale ešte aj iné príznaky na tele. A to sú napríklad bolesti svalov, bolesti kĺbov. Títo pacienti často cítia chronickú únavu alebo sú predráždení, môžu mať poruchy pamäti, koncentrácie. Môžu sa niekedy tie ich stavy rozvíjať aj do depresie. Existuje dokonca bolesť hlavy z liekov. Lieková bolesť hlavy. Áno. To, keď berieme nadbytok liekov, môže vzniknúť takáto bolesť. Presne tak. Je to vlastne taká bolesť hlavy, ktorá pôvodne vznikne z tej tenznej alebo z migrény. Pokiaľ pacient užíva tých liekov veľké kvantum a väčšinou viac, ako mu odporúča lekár. Čo je to veľa, to je taká otázka, ale existujú na to aj nejaké čísla. Tak pokiaľ migrénici užívajú triptany, teda tie lieky špecifické na potlačenie záchvatu migrénii 10 a viac dní v mesiaci, alebo pokiaľ užívajú pacienti jednoduché analgetika, ktoré sme spomínali predtým, ako je paracetamol, metamizol, ibuprofen, naproxen, 15 a viac dní v mesiaci, tak vtedy hovoríme už o abuze alebo o nadužívaní a to nie je vhodné, pretože telo si na tie tablety tak zvyká, že v podstate potom sa bolesť hlavy rozvíja už len preto, že tomu organizmu ako keby dalo sa povedať, že chýba tá tableta. Už ako keby kvázi závislosť bola na tých liekoch? Tak nejak by sa to dalo nazvať, áno. A keď majú naďalej tie bolesti, že teda veľmi radi by si dali ten liek, ale zase z neho opäť majú bolesť hlavy, ako to majú vyriešiť? Existujú nejaké možnosti? To je taký dosť kríž medicíny toto. U tých pacientov, pokiaľ prídu k neurologovi, že ho vyhľať, a zistíme takéto nadužívanie tých analgetík, tak pacientovi odporúčame rozhodne aj pre ne- mnohé nežiaduce účinky, ktoré tieto lieky majú, keď sa takto často užívajú, nejako s tým začať pracovať a detoxikovať telo od týchto liekov. Samozrejme, veľmi dôležitý je tam motív. ten pacient musí byť rozhodnutý, že to chce a že sa na tú cestu dá, lebo tie prvé dni po odňatí týchto liekov, na ktoré sú zvyknutí, sú veľmi nepríjemné. Tie bolesti hlavy sa väčšinou zvýraznia, pacienti sa cítia takí nesvojí, podráždení, môžu mať nevoľnosť, môžu vrácať, môžu pociťovať tras. A ak tú fázu preklenú čo býva ako dosť zložité. Väčšinou im ten ich nadužívaný liek nahradíme nejakým iným, spravidla pravidla jednozložkovým analgetikom. Takže aj v podstate pozor by si mali dávať pacienti, ktorí sami siahajú po lieko, ktoré si kupujú v lekárni. Pri častejšom užívaní nie sú vhodné tie tak zložkové analgetika. Keď si pozrú na krabičke zloženie toho lieku, ak sú tam 3 a 4 rôzne chemické látky, z ktorých tá tableta je zložená, častokrát sú tam zložky také, ktoré nejakú tú závislosť spôsobujú. No a pokiaľ sa ten pacient dokáže detoxikovať, toho lieku, dávame mu nejaký iný náhradný jednozložkový liek analgetický a väčšinou ho nastavujeme na nejakú tú preventívnu liečbu, ktorá má za cieľ tiež zmeniť, znížiť počet tých dní s bolesťou hlavy a to je zase celkom iná kapitola tak profilaxia. To je taká už asi dnes bežná vec, že boli ma niečo tak rýchlo do lekárne, niečo si sama naordinujem, kúpim. Ako vy to vnímate ako odborníci? Je to správne? Zrejme majú aj vedľajšie účinky tie liečiva. Lekárnici, farmaceuti väčšinou vedia poradiť pacientovi, ale samozrejme nie je vždy pacient vie poreferovať všetky Aha. zdravotné problémy, ktoré má a možno nie je na to toľko času v tej lekárni. Príležitostné použitie voľnopredajných liekov a analgetik, či už je na bolesti hlavy alebo nejaké iné bolesti klbov, zubov, chrbtice, je ok, ale pokiaľ naozaj dochádza k tomu, že pacient užíva tie lieky veľmi často, tak tam myslím, že je na mieste radšej konzultovať lekára.
5: Radio.
6: such a crime If you should ever a to be loved by anyone It's not unusual It happens every day No matter what you say you find it happens all the time Love will never do what you want to do Why can't this crazy love notuse you want to be mad with anyone it's not amused you want to be sad with anyone but if I ever find that you changed at any time it's not amused you